0: Bibliothèque nationale de
1: France. Les membres de l'ouvroir de littérature potentielle présentent à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison au travers des hypermarchés en commençant par le rayon frais.
2: Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer en l'absence de notre président, Paul Fournel. Je vais prendre très brièvement la parole pour introduire cette nouvelle année, cette nouvelle série de lectures et ce nouveau thème. Un thème qui est bien en accord avec la société de consommation qui est la nôtre, puisqu'il s'agit de promener un regard résolument olipien sur les divers rayons d'un hypermarché. Ces hypermarchés qui sont, comme chacun sait, les cathédrales de notre temps. Et pour commencer, nous avons choisi le rayon frais. Pour une raison évidente, les produits qui sont exposés dans ce rayon sont par définition des produits à durée de consommation courte. Il fallait donc se dépêcher de vous les livrer. Car, comme le dit un des dirigeants d'une des plus grosses entreprises internationales de conseil, un beau rayon frais est le meilleur moyen de fidéliser les clients. Et son absence la garantie de les faire fuir. Nous allons donc parler du rayon frais. Nous sommes cinq, comme vous le voyez. À ma gauche, Olivier Salon, Étienne oh non, 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 non. Et, Lécroir, et à ma droite, Frédéric Forté et Hervé Letellier. Et,
3: et, et quant au présentateur, c'est le, le, le secrétaire définitivement provisoire et provisoire définitive de Loulipo, il s'agit de Marcel Benabou. Bien. Voilà, donc un produit
0: frais, euh, qui est donc une, un, un travail en cours, et donc ceci est relativement frais. L'avantage de poète, c'est qu'il le produit régulièrement des poèmes. Le défaut du romancier, c'est qu'il prend deux ans pour faire un roman. Donc euh, il y a beaucoup de chapitres néanmoins. Donc ceci est un chapitre qui parle de Victor Misel, qui est euh, un des écrivains euh, présents dans un avion. Et chacun des, chacun des chapitres commence par une citation de Victor Misel, et celle ci euh, euh, ce chapitre commence par celle ci Il suffira qu'une de mes phrases soit plus intelligente que moi pour que ce miracle fasse de moi un écrivain. L Anomalie Victor Misel. De ma vie, je n'ai pas fait un geste. Je sais que de tout temps, ce sont les gestes qui m'ont fabriqué, qu'aucun mouvement ne s'est accompli sous mon contrôle. Mon corps s'est contenté de s'animer entre des lignes que je n'ai pas tracées. Aucun envol jamais ne dépliera notre ciel. La fraîcheur de l'oreiller me renvoie chaque fois à la vaine température de mon sang si je frissonne de froid. C'est que ma fourrure de solitude ne parvient pas à réchauffer le monde. Jamais je ne suis submergé d'émotions mystiques, même face au scintillement glorieux d'un nuage. Sur le point de mourir noyé, je tenterai de nager, je ne prierai pas Archimède. Mais en ce jour où je coule, mes yeux s'ouvrent sur des abysses où n'accourt aucun théorème. Je n'ai jamais su en quoi le monde serait différent si je n'avais pas existé, ni vers quel rivage je l'aurais déplacé si j'avais existé plus intensément, et je ne vois pas en quoi ma disparition altérera mon mouvement. En 40 jours, peut-être un peu moins, Victor Miseul a rempli des centaines de pages de cette nature entre lyrisme et métaphysique. La dernière, en tout cas dans l'ordre de l'ouvrage envoyé à sa maison d'édition, s'achevait par « Ce matin, par temps clair, je vois jusqu'à moi, et je suis comme tout le monde. Je ne mets pas fin à mon existence, je donne enfin vie à de l'immortalité. En vain, enfin, j'écris une dernière phrase qui ne vise pas à différer le moment. » C'était un 22 avril, quelques heures après l'envoi par mail du texte dans un fichier baptisé « L'anomalie », Victor Misel tombait de son balcon, ou bien s'en jetait. Il ne laissait aucune lettre, mais son texte semblait le mener à ce geste ultime. Il est bien temps de faire sa connaissance. « L'anomalie » serait son septième livre. En dépit de la bonne réception critique des deux romans, « Les montagnes viendront nous trouver » et « Des échecs qui ont raté », un prix littéraire, mais un de ceux qui ne font pas vendre, le succès n'était pas venu et jamais ses ventes n'avaient dépassé les quelques milliers d'exemplaires au désespoir de son éditeur surtout. Victor Misel s'était persuadé que rien n'était moins grave que cette désillusion. À 43 ans, dont 15 passés dans l'écriture, le monde de la littérature lui paraissait un train burlesque où des escrocs sans s'installaient tapageusement en première, sous les regards complices de contrôleurs incapables, tandis que restait sur le quai de modestes génies espèce en voie de disparition dont Mizel n'estimait pas relevé. Il avait fini par ne plus s'en soucier, il ne s'était pas aigri, il acceptait de s'asseoir dans les salons pour n'y signer que quatre livres en autre endeur. Il devisait alors avec son voisin de table, lorsqu'un confraternel insuccès laissait aussi à ce dernier des loisirs. Miesel tirait ses revenus de traduction, de l'anglais, du russe et du polonais, langue que sa grand-mère lui avait parlé durant toute son enfance. Il avait traduit Rémisov, Leskov, des auteurs de l'avant-dernier siècle que plus grand monde ne lisait. Pour garder bonne figure auprès de son banquier, il traduisait aussi quelques best-sellers américains divertissants qui abaissent la littérature à un statut d'art mineur pour des mineurs, selon la définition de Serge Gainsbourg pour la chanson. Sa profession lui avait ouvert la porte d'éditeurs réputés sans que ses propres manuscrits d'auteur n'en franchissent la porte. Le seuil. Quelques jours avant de poser la première phrase de l'anomalie, Misel disait avoir découvert l'illumination de la mort. Sur un vol Paris-New York, son avion était entré dans d'abominables turbulences. Durant un temps interminable, la tempête avait tordu l'appareil en tous sens. Le capitaine avait eu des propos lénifiants, mais nul dans la cabine n'avait douté, et Misel moins encore que les autres, que l'avion allait s'abîmer en mer, se fracasser contre le mur d'eau. Quelques longues minutes, il avait résisté, s'était accroché au fauteuil, tendu ses muscles pour ne pas subir chaque secousse, et soudain, quelque chose s'était brisé en lui, il avait fermé les yeux et s'était laissé baloter en tous sens, sans même tenter de retenir son corps. Il était devenu une de ces souris de laboratoire qui, soumise à un violent stress, cesse de lutter et se résigne à mourir. Enfin, l'appareil avait échappé à l'orage, même isoler était resté prostré, englué dans une terrible impression d'irréalité. La vie reprenait autour de lui, les gens riaient, pleuraient parfois, mais il regardait tout cela derrière une vitre trouble. Le capitaine avait interdit à quiconque de se détacher jusqu'à l'atterrissage, mais Misele, vidé de toute énergie, n'aurait pu de toute façon s'extraire de son fauteuil. Sitôt les portes de l'avion ouvertes, les passagers s'étaient précipités, impatients de fuir l'appareil au plus vite, et Misele était resté assis sur son siège, près du hublot, tandis que l'avion se vidait lentement. Une hôtesse lui avait tapoté l'épaule, il avait consenti à se lever. Misel venait à New York pour quelques jours. Un organisme franco-américain financé par les services culturels de l'ambassade de France lui remettait un prix de traduction pour un thriller. Le responsable du bureau du livre était venu le chercher à l'aéroport et avait témoigné de sa sollicitude à ce traducteur presque mutique et désorienté. Vous êtes certain que ça va aller, monsieur Misel Oui. Nous avons failli mourir, je crois, mais je vais très bien, très très bien. Le ton monocorde inquiéta l'homme du consulat. Le lendemain, il revint chercher Missel à l'hôtel, et en fin d'après-midi, il comprit que Missel n'avait pas quitté sa chambre de la journée. La réception se fit dans la librairie Albertine, sur la 5e, face à Central Park. Misel sortit de sa poche le discours de remerciement écrit à Paris, puis, d'une voix blanche, affirma que le rôle du traducteur est de libérer en le transposant le pur langage captif dans l'œuvre, déclama sans force tout le bien qu'il ne pensait pas de l'autrice américaine, une grande femme blonde mal maquillée qui souriait à son côté, et il se tut soudain. Devant le malaise qui s'installait, l'écrivaine s'empara du micro pour le remercier vivement, et affirmer que sa saga fantastique connaîtrait de nouveaux volumes. Puis vint le moment du cocktail, et Misel afficha un air absent. Putain, il pourrait faire un petit effort, vu le nombre, vu ce que genre de festivités nous coûte, grommela en aparté le conseiller culturel. Le conseiller au livre défendit vaguement Misol, lequel reprit l'avion le lendemain matin. Arrivé à Paris, il se mit à dicter l'anomalie, à un rythme vif et régulier, comme sous la dictée, et la mécanique incontr incontrôlable de cette écriture même le plongea dans un abîme d'angoisse. Cela dura cinq semaines, enfin, les deux derniers mots posés, le mail envoyé à son éditrice, accablé par cette expérience insurmontable de déréalisation, envahi par une angoisse intense sur laquelle il ne parvenait pas à mettre un nom, il enjamba son balcon. On était le 22 avril, il était midi.
4: Je vais commencer aussi par vous lire du frais. Je suis en, train de, je suis en cours d'écriture d'une couronne de sonnets. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une couronne de sonnets. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un ensemble de sonnets, 14 sonnets plus 1, qu'on appelle le sonnet-maître. Dans une couronne de sonnets, le dernier vers d'un sonnet devient le premier vers de, du sonnet suivant. Et si on lit les 14 premiers vers des... Des 14, des 14 sonnets, on a le sonnet maître, qui est le, le sonnet final. Alors, ce sonnet maître, moi, j'ai commencé par l'écrire, mais je ne vais pas vous le lire ce soir, j'ai juste les quatre premiers sonnets. Je suis en, vraiment en, en, en train de faire ce travail. Et je vais vous lire ça. Ça s'appelle « Le sentiment général ». Titre actuel. Or, ce n'est pas le moment de commencer un nouveau poème. Il y a de la fièvre à la maison. J'ai oublié de préciser que ça ne rime pas. C'est idiot, mais pour ceux que ça intéresse, ça ne rime pas, mais je, je respecte, selon la formule du son, certaines formules du l'alternance des rimes masculines et féminines. Et ce... Donc ça, on entend... Il y a, des fois, il y a des humus, des fois, il n'y en a pas. S'il y a des humus, c'est féminin. S'il n'y en a pas, c'est masculin. Et, et voilà. Et sinon, ce sont des endécasyllabes le vers de 11 syllabes. Or, ce n'est pas le moment de commencer un nouveau poème. Il y a de la fièvre à la maison et puis du ménage à faire. Et on ne sait pas vraiment hiérarchiser les priorités, on voudrait, il faudrait, mais la parole n'est pas toujours la chose en soi la plus opérationnelle au monde. On pense qu'on dit souvent n'importe quoi. Comment se décider à passer à l'acte Ce ciel-là est généralement nuageux. On entend des voix de dessins animés, une musique introspective qui joue sur la chaîne du salon et on se prend à considérer toutes choses égales. À considérer toutes choses égales, Très vite, on sombre dans le méditatif. Par la fenêtre du TGV, la vue, dégagée de tout impératif, le corps détendu, l'esprit flotte comme en roue libre. On pousse quelque chose au devant de soi sans chercher à en préciser la nature. C'est une fuite en avant, oui, mais le jour a tendance à se replier sur lui-même en déposant à la fin un résidu de rose pâle sur l'horizon pratique. Et l'on se dit qu'on pourrait s'arrêter là. Malgré la nuit, pourtant, il faut continuer. Parce qu'il y a un sujet qui se cache. Parce qu'il y a un sujet qui se cache, on se dit « on » plutôt qu'autre chose. On est le plus commun, le plus commode, le point le plus facile à retrouver dans la foule. Pour peu que l'on cherche. Et bien sûr que l'on cherche. On ne fait que ça. Les visages passés, comme au scanner, les gestes particuliers fondus au collectif, qui n'est pas la masse, on archive les formes sans y penser. En fait, voilà, on se rapproche et s'éloigne en permanence du sujet. Un soleil aveuglant et qui ne cesse jamais d'être ce rhinocéros au milieu de la chambre, au grand jour, visible de tous à l'œil nu. Au grand jour, visible de tous à l'œil nu, on peut être indifféremment l'un ou l'autre, mais impossible de passer tout le monde en revue. On est perdu dans le défi les coupés en deux, divisés entre mille branches de l'activité, conduits, poussés à partager le sentiment général, au sujet duquel on ne sait trop quoi dire. Car ce qu'on voudrait éprouver pour de bon, traversant mentalement le paysage, c'est davantage de matérialité. Par exemple, on toucherait vraiment un arbre, et l'arbre nous toucherait vraiment, sensible, mais inaperçu dans son clignotement. Là vous avez le premier quatrain, hein, par exemple, du son émettre qui est. Or, ce n'est pas le moment de commencer à considérer toutes choses égales parce qu'il y a un sujet qui se cache au grand jour, visible de tous à l'œil nu. Le début du deuxième quatrain, c'est Mais inaperçu dans son clignotement. Merci. En
3: 2012, l'Institut français de Madrid m'a invité. Pour animer une soirée à l'intention des Français francophones de Madrid. Je leur ai fait plusieurs propositions et, à ma surprise, ils ont choisi la conférence intitulée Louis XVI, Balthus et moi, dont j'avais fait une amorce ici même à la BNF le 21 janvier 2010, précisément afin de célébrer le 217e anniversaire de la mort de Louis XVI. 21 janvier, qui est également l'anniversaire euh, de la mort de Lénine. Mais je crois que je m'éloigne. Afin de préparer les détails de mon intervention, j'ai échangé avec le directeur de, 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 de l'Institut, Jean-Jacques Beuclair. Le ton de nos courriers était léger, badin. À la fin, je résumais mes interventions à venir dans le mail suivant, l'hypogrammatique en E, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de E. Bonjour, JJB. Un gars donc, dit Salon, ira à Madrid aujourd'hui. Au soir 1 du 7 du mois courant, il lira un institut français façon Oulipo, puis dira son allocution. Plus tard, tous iront au bistrot pourvu du brillant, savant, amical patron. Toi, Pardi, on dira, on rira, on vivra, car qui rira, vivra. La nuit aidant, car qui Dina dormit? <rire> au jour 2 du 8 courant, il ira à la scola. Crayon, big contraint, 1. Finira tôt, puis à Paris, à 16 H maximum. Ça va ainsi dans Vigvam OS. Ah, dans Vigvam, c'est parce qu'au début de nos échanges, on avait écrit euh, dans l'attente, euh, dans dans, l dans le oui, dans le Tipeee, donc dans Vigvam. Voilà, voilà. J'ai été fort bien accueilli et ce fut un voyage éclair de deux jours à peine avec intervention au lycée français de Madrid, puis conféren conférence à un institut français. Ma conférence, Louis XVI, Balthus et moi, n'est pas aisée à suivre. Le thème général n'apparaît pas de prime abord. Il faut se laisser aller aux digressions successives sans savoir où j'emmène le public. Et puis c'est assez long, j'y parle tout d'abord de Rainer Maria Rilke, puis de Balthus, enfin c'est Balthazar Klosowski de Rolla. Et peut-être qu'il faut... On va, oui, oui, on va projeter maintenant les, 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 le les, retour, oui, les images. Voilà. Hein, le, euh, bon. voilà moi, j'ai ça. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Euh, ouais. le retour. Le retour. Ah, ah, alors, si on pouvait aussi avoir les, les, les images sur le retour, mais enfin, bon. Mais enfin, c'est très bien. Voilà, voilà. Donc, c'est le point, le, point, le point central, c'est ce, ce passage de Balthazar Klosowski-Dorola, qu'on appelle usuellement « Balthus ». Euh, donc, euh, on reste longtemps sur Balthus avant d'obliquer vers Louis XVI et plus précisément sur la guillotine. Je reviens alors sur un tableau précis de Balthus que vous voyez dans mon dos c'est le passage du commerce Saint-André. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces passages du commerce Saint-André à Paris, tout près de l'Odéon. Et ceux qui. Enfin, on, on voit toujours à l'heure actuelle les, 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 les trois petites fenêtres du fond qui sont assez. Enfin, plus, plus longues, plus plus large que haute. Enfin, on voit très très bien, très très bien, on reconnaît très très bien quand on est à l'emplacement prévu. Et avant le coup de théâtre final qui justifie à rebours l'intégralité de cette causerie. Bon, je reviendrai là-dessus. J'envisageais à cette époque de faire un spectacle de cette conférence, mais je ne l'avais donné que deux ou trois fois. Je considérais donc Madrid comme un test. J'avais étoffé le passage sur la guillotine et ma causerie fourmillait de détails sur l'apparition de la machine du docteur, du docteur Guillotin et sur les louables intentions du dit docteur sur les étapes successives de sa construction. Parce qu'elle a été construite, la première guillotine, elle a été construite, passage du, 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 du commerce Saint-André, par un charpentier allemand vivant à Paris qui s'appelait Schmitt et qui avait euh, fait le devis le, le, le moins onéreux. Le public est arrivé, une trentaine de personnes, ce qui ne fait pas beaucoup, mais qui était suffisant pour remplir la salle prévue à cet, à cet effet dans l'Institut de France. Le directeur m'avait chaleureusement serré la main. Je rencontrais Jean-Jacques Beuclair pour la première fois. La conférence a besoin d'un public assez large. Lorsqu'il est restreint, chaque spectateur n'ose pas réagir de peur de gêner ses voisins. Du coup, mes jeux de mots, ou plutôt les situations drôles que j'avançais, ne faisaient-elles que peu réagir la conférence assez longue ne déchaînait pas l'enthousiasme. Quand j'ai fini, on m'a gentiment applaudi, puis nous sommes sortis dîner à la cantine de l'Institut, c'est-à-dire un excellent restaurant tout proche. C'est là que, dans la rue, Jean-Jacques Beuclair m'a dit, de façon qu'il voulait la plus sympathique, que ma conférence avait été fort rafraîchissante. C'est tout ce que j'aurais retenu de son commentaire. Mais voilà... Comme cela venait d'un homme qui manipule parfaitement la langue et qui sait choisir les termes appropriés autant qu'il douane, ce terme de frais m'est resté un peu en travers du gosier. Vous savez, frais, c'est ce qu'on dit dans le milieu du théâtre quand on ne sait pas quoi dire. Frais, c'est gentil, autant dire détestable. Peut-être, sous-entendit-il, une nuance de décalé d'inhabituel dans cette fraîcheur, ça ne n'en sait rien, mais que ma conférence, que je voulais que j'espérais, drôle, érudite, burlesque et pourtant rigoureuse sur le plan historique, soit traitée de fraîche, je l'ai eu saumâtre. Pour être franc, ce, ce terme de frais a mis un premier coup d'arrêt à mon projet de spectacle. J'aurais voulu que, me, que ma lecture déchaînât l'enthousiasme, le, le délire, le rire inextinguible, tout autant que l'intérêt historique et artistique. Au lieu de cela, j'avais reçu une écoute attentive des applaudissements polis et un quali qualificatif de rafraîchissante. C'en était trop. Un peu plus tard, une amie qui avait précisément vu à la BNF mon amorce de conférence Balthazar, Louis XVI et moi, me propose de nous faire venir à Charleroi émailler un colloque intitulé « Le livre soluble dans le net, métamorphose de la création et de l'édition à l'ère numérique ». Elle donc nous propose d'émailler ce colloque d'intervention avec projection d'image. Le nous, c'est Frédéric Forté, Valérie Baudouin et moi. Un beau matin de septembre, nous arrivons donc tous trois à Charleroi. Le lieu du colloque est dans une de ces zacs ou zupes ou zics abominables où des bâtiments modernes immondes abritent des Formule 1, McDo et autres lieux de stockage et de morne réjouissance. Le lieu de conférence se nomme le Point-Centre. Ils, ils, hein, ils ont dû réfléchir. Hein, brainstorming Point-Centre, qui est situé dans l'aéropole de Gosselli. Peut-être qu'on pourrait voir... Euh, L'aéropole de Gosselli. Ah ben c'est même le, le point centre. Je ne sais pas si Frédéric, tu reconnais. Oh. Nous y étions. Je, 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 je devrais me boucher les oreilles. <rire> nous, nous entrons dans l'amphi et prenons la température. Il s'agit d'un colloque très sérieux où s'enchaînent de très nombreuses interventions annonçant la fin de l'ère du, du livre papier. En fin de matinée, juste avant le repas, est annoncée une page de fraîcheur avec les interventions de Frédéric Forté, et de Valérie, Valérie Baudouin, qui sont poliment salués. Pour ma part, le programme m'a situé en toute fin de journée, juste avant le pot final. Je suis le clou de la journée, le clou de fraîcheur. Toutefois, juste après le repas, le public semble un peu moins frais que ce matin, ça baille, ça ronfle gentiment, et je comprends de moins en moins la pertinence de ma présence en ces lieux. Ma conférence est assez longue, je l'ai déjà dit. Elle a enflé depuis Madrid. Sur l'estrade, les, les interventions se succèdent à un train d'enfer. Je comprends assez vite que ma conférence est totalement inadaptée, qu'elle est beaucoup trop longue, qu'elle sera perçue comme un frein au pot de fin de journée. <rire> Alors je prends toutes les feuilles de mon intervention, un feutre noir et je caviarde petit à petit, Caviarder, hein. C'est-à-dire supprimant telle phrase inutile, quel commentaire superflu, telle allusion superfétatoire. Le public déjà fatigue. Je recommence à caviarder. Je raye des paragraphes entiers. Mon intervention passe de 1 heure à 40 minutes. Mais tiendrai-je le, le coup pendant tout ce laps Je sens que le public ne le supportera pas. Je rature, je raye, je supprime, j'élimine, jusqu'à ce que subsiste que l'essentiel même, le cœur de l'affaire, le tableau de, ba de Balthus, on peut le revoir. Passage du commerce Saint-André, avec des, des enfants jouant au-dessus d'une fenêtre à guillotine. Tu nous montres la guillotine? Non, la suivante.
1: Ah oui, parce que. Euh,
3: voilà. Hein, on voit bien la fenêtre à guillotine. Hein. Pas hasard. Hein. Un mouton ah, euh, non rien en arrière, peut-être pour montrer le mouton. Vous voyez le mouton parce que la guillotine a été expérimentée d'abord sur un mouton, avant d'être sur un prisonnier de, de droit commun. Donc, un, un mouton, une vieille femme qui traverse la rue tout près de l'Odéon, et puis un homme, on peut le voir un petit peu plus loin après, un homme assis par terre. Bon, cet homme, c'est moi, c'est là le point d'aboutissement de ma conférence, c'est l'acmé du futur spectacle. Car quelques années auparavant, je visitais... Et de la fondation Giannada Martini, en Suisse, et nous avions pris cette photo, euh, la photo suivante, nous avions pris la photo suivante, en compagnie d'une touriste ukrainienne. <rire> Attendez, c'était comme ça, hein Il y a une touriste euh, que je voyais pour la première fois, moi je m'étais assis par terre, et voilà. Mais, bon, est-ce que j'arriverais seulement là, dans mon, ma conférence, je m'interrogeais. Alors, il y a beaucoup trop d'interventions au public, je le sens, n'en peut déjà plus, Arrive 17h, on m'annonce de nouveau une page de fraîcheur avant les vrais rafraîchissements. <rire> J'ai très bien compris que je suis de trop. Le public manifeste déjà son désappointement, je m'installe et je lis le plus vite possible, histoire d'en finir au plus vite. Je lis trop vite. Jamais je ne me suis senti si mal attendu. Jamais je ne me suis senti à ce point de trop. Je commence avec Balthazar Klosowski-Drola, que, que, que j'expédie au plus vite. Plus aucun suspense s'il s'agit de Balthus. Bon, j'expédie tout, la mère de Balthus, sa liaison avec Rilke. J'en viens au tableau de Balthus qui peint le plus souvent des anges, selon son expression. Ces anges, ce sont des jeunes filles euh, fort peu vêtues. Je n'ai pas encore montré la subversive « leçon de guitare ». Euh, voilà, on va voir la leçon de guitare, où la professeure de guitare joue de l'instrument avec le sexe de son élève, mais je n'en suis pas encore là, je montre pour l'instant un premier ange, assez inoffensif, voilà, hein, c'est Thérèse, hein, assez inoffensif, et là, j'entends quelques étranglements dans le public. Une dame se lève et m'interpelle. « Monsieur, vous n'avez pas le droit !» Ben, pas le droit de quoi euh, J'explique que je fais une conférence qui relève de l'histoire de la. La dame s'énerve de plus en plus. « Monsieur, il y a des lois contre ça. » Des lois contre la peinture Je ne savais pas. La dame est visiblement furieuse. Elle, elle n'a plus rien à faire ici, alors elle dérange bruyamment tout le monde. Elle remonte l'amphi et elle part en claquant la porte. « J'étais déjà peu frais, me, euh, me voici désarçonné. » Je balance mon texte à tout allure. Je me moque maintenant de la cohérence, il faut en finir au plus vite. Il faut libérer le public captif, ce public qui souffre et ne pense plus qu'au verre d'alcool qui les attend là-haut. Ce public qui piétine, qui n'en a rien à faire de Balthus, de Louis XVI, du docteur Guillotin et encore moins de moi-même qui ne suis qu'un emmerdeur. Alors vite, je lis mon texte à toute berzinque. Plus personne ne suit, plus personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Allez hop, c'est terminé! les applaudissements sont minimaux c'est-à-dire même pas de politesse ni de courtoisie juste les applaudissements pour dire qu'on est content que ce soit fini et c'est la ruée on se pousse, on se précipite, on s'escamote, on s'échafaude tout le monde là-haut, enfin un verre dans le gosier et c'est là que je rejoins ma commanditaire qui est effondrée, bon, sans doute pas autant que moi mais elle semble atteinte tout de même et elle me dit « Je n'avais pas anticipé, c'était une erreur. » Alors, j'imagine qu'elle me signifie d'avoir placé mon intervention en fin de colloque. Voilà, telle était l'erreur. « Mais non, me répond-elle, je vous ai entendu en France et beaucoup apprécié, mais nous sommes en Belgique. » Je me demande en quoi les publics belges et français sont à ce point différents. « Nous sommes à Charleroi, » ajoute-t-elle. Et en réalité, quand je raconte cette mésaventure à un français, ou à un Belge, je peux mesurer la différence d'appréciation. Car tous les Belges présents ici ce soir l'auront certainement compris. Les Belges se souviennent de la bourgade de Marcinelle dans la commune de Charleroi. C'est là qu'éclate en 1996 certaines affaires appelées Affaire Dutrou. Dutrou est également le nom du fort sympathique assassin dans le film de 1967 Les Demoiselles de Rochefort, mais ça n'a rien à voir. Quant à Marc Dutrou. Condamné à 2004 à perpétuité, son avocat a demandé, aujourd'hui même, 17 octobre, une expertise psychiatrique pour, pour savoir s'il est toujours dangereux en vue d'obtenir à terme une libération conditionnelle. En Belgique, on ne plaisante plus avec les enfants dénudés. Il est alors question de pédophilie. Balthus est un pédophile et mon projet de spectacle Balthazar, Louis XVI et moi, spectacle qui n'aurait pourtant pas manqué de fraîcheur, est définitivement enterré dans les caves de Dutroux.
2: Vous savez que nous aimons bien <coughs> rendre présents à nos lectures ceux de nos membres qui sont excusés pour cause de décès, et euh, il y a longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer un de nos grands anciens, Italo Calvino. Je suis donc heureux que la lecture de ce soir me donne l'occasion de le faire. Je me suis en effet souvenu qu'il pouvait y avoir un lien entre notre thème de ce soir et un livre d'Italo particulièrement cher aux Olypiens, à savoir Palomar je crois utile de rappeler, pour ceux qui n'auraient pas ces informations en tête, un certain nombre de points préalables. D'abord, comment Calvino présente M. Palomar, son héros Je cite, « À la suite d'une série de mésaventures intellectuelles qui ne méritent pas d'être rappelées, M. Palomar a décidé que son activité principale serait de regarder les choses du dehors. » Je rappelle ensuite que ce livre est composé, comme tous les livres de Calvino, avec une extrême rigueur. Il y a trois parties. Un, les vacances de Palomar, deux, Palomar en ville, trois, les silences de Palomar. Chacune de ces trois parties est elle-même divisée en trois sous-parties, ce qui nous fait donc neuf sous-parties. Or, et c'est là que je voulais en venir, je me souvenais parfaitement que la cinquième de ces sous-parties qui constitue donc le cœur du livre, est intitulé Palomar fait le marché ». Et j'étais sûr que j'allais y trouver de quoi nourrir, c'est le cas de le dire, notre lecture de ce soir. Je m'y suis donc immédiatement reporté pour découvrir qu'elle est composée, comme il se doit, de trois textes. Respectivement, trois livres de graisse d'oie, qui, comme son nom le suggère, décrit une charcuterie, un musée de fromage qui, décrit une fromagerie, et la troisième, le marbre et le sang, qui décrit une boucherie. Une charcuterie, une fromagerie, une boucherie, tout cela ne me fournissait pas vraiment le rayon frais que j'étais venu y chercher. D'où, bien sûr, une certaine déception. Je me suis quand même demandé pourquoi M. Palomar faisant son marché, n'avait pas jugé nécessaire de promener son regard ce regard si attentif, si minutieux, si exhaustif sur cette section si importante de tous les marchés du monde, celle des légumes frais. Il ne pouvait s'agir de la part de Calvino d'un oubli ou d'une négligence. En effet, il n'était pas question pour lui de rompre la belle et rigoureuse structure ternaire de son livre, considérant qu'il avait, avec les trois textes qu'il donnait, donné, les modèles, donné des modèles pour de, pour ce que l'on pouvait faire en ce domaine, il a préféré laisser à d'autres le soin de combler les éventuelles lacunes. Et c'est précisément ce que je me suis permis de faire en respectant, en tâchant de respecter en tout cas, les trois R thématiques à I.R.E.S., la, la formule est de Calvino lui-même, dont il dit qu'elles sont présente dans des proportions différentes dans chaque partie du livre, ces trois aires thématiques étant, dans l'ordre, description, récit, méditation. Voici donc ce que pourrait être, à la manière de Calvino, une visite de M. Palomar au hall du temps où elles étaient encore au cœur de Paris. M. Palomar entretient une respectueuse dévotion pour tout ce qui concerne la terre et ses produits. Il pense que les réflexions inspirées par un marché à celui qui y entre avec son sac à provisions impliquent l'usage de multiples connaissances transmises de génération en génération dans différentes branches du savoir, en l'occurrence la botanique, la diététique, la gastronomie. Ainsi, pour la seule botanique, M. Palomar est fier de savoir que les légumes sont classés en huit familles, un, légumes, fleurs, artichauts, chou-fleurs, brocolis, deux, Légumes, feuilles, euh, choux, épinards, salades, endive. 3 légumes, fruits, concombres, aubergines courgettes, tomates. 4 légumes à bulbes, oignons, échalotes, ail. 5 légumes, tubercules, topinambour pommes de terre. 6 légumes, graines, haricots, petits pois, maïs, fèves, lentilles. 7 légumes, racines, radis, carottes, céleri, betteraves. 8 légumes, tiges. Et c'est la même chose pour tout ce qui touche à la diététique et à la gastronomie, mais cela, pour l'instant, ne dérange pas trop M. Palomar, car aujourd'hui, dans la fraîcheur du petit matin, M. Palomar a dirigé résolument ses pas vers le carreau des Halles. Marquant, plus encore qu'à son habitude, une sensibilité aiguë au frémissement des couleurs, il n'a pas hésité à monter sur un banc pour admirer le jour se levant sur les légumes. Ce qu'il a devant les yeux est une véritable mer. Elle s'étend de la Pointe Saint-Eustache à la rue des Halles. Et aux deux bouts, dans les deux carrefours, le flot grandit encore. Les légumes submergent les, les pavés. Ce cet état moutenant comme des flots pressés, ce fleuve de verdure prennent des ombres délicates et perlées, des violets attendris, des roses teintées de lait, des verres noyés dans des jaunes, toutes les pâleurs qui font du ciel une soie changeante au lever du soleil. Et à mesure que l'incendie du matin monte en jet de flammes au fond de la rue Rambuteau, les légumes s'éveillent, sortent du grand bleu qui traîne encore à terre. Les salades, les laitues, les scaroles, les chicorées, Ouvertes et grasses encore de terreau, montrent leurs cœurs éclatants. Les paquets d'épinards, les paquets d'oseilles, les bouquets d'artichauts, les entassements de haricots et de pois, les empilements de romaines liés d'un brin de paille, chantent toute la gamme du verre, gamme soutenue qui va en se mourant jusqu'aux panachures des pieds de céleri et des bottes de poireaux. Mais les notes aiguës, ce qui pour M. Palomar chante le plus haut, ce sont toujours les taches vives des carottes, les taches pures des navets, semées en quantité le long du marché, l'éclairant du bariolage de leurs couleurs. Au carrefour de la rue des Halles, les choux font des montagnes vers lesquelles M. Palomar lève son regard. D'abord les énormes choux blancs serrés et durs comme des boulets de métal pâle. Ensuite les choux frisés dont les grandes feuilles ressemblent à des vasques de bronze. Enfin les choux rouges que l'aube change en des floraisons superbes, lits de vin avec des meurtrissures de carmin et de pourpre sombre. Tournant les yeux vers l'autre bout, le carrefour de la pointe Saint-Eustache, M. Palomar voit l'entrée de la rue Rambuteau, barrée par une barricade de petits ronds orangés, sur deux rangs, s'étalant, élargissant leur ventre. Et le vernis mordoré d'un panier d'oignons, le rouge saignant d'un tas de tomates, l'effacement jaunâtre d'un lot de concombres, le violet sombre d'une grappe d'aubergine, ça et là s'allument pendant que de gros radis noirs rangés en nappes de deuil laissent encore quelques trous de ténèbres au milieu des joies vibrantes du réveil. À ce spectacle, M. Palomar ne peut s'empêcher de battre des mains. Il trouve ces gredins de légumes extravagants, fous, sublimes, et il est persuadé qu'ils ne sont pas morts, car de la veille, ils attendaient le soleil du matin pour lui dire adieu sur le pavé des Halles. Il les voit vivre, ouvrir leurs feuilles, comme s'ils avaient encore les pieds tranquilles et chauds dans le fumier. Il dit même qu'il entend là le râle de tous les potagers de la banlieue. C'est crânement beau, tout de même, murmure Monsieur Palomar en extase. Alors, dans ce texte, ça s'achève ici, j'ai honteusement plagié un auteur dont je vous demande d'imaginer qui il peut être. Merci. Évidemment, oui. Zola était tout à fait reconnaissable. Hein. J'ai pris dans un morceau du premier chapitre du Ventre de Paris. Merci. Alors,
4: Mis à part ce, ce travail en cours que je, je me disais qu'il était opportun de, de présenter ce soir, j'ai quand même réfléchi à ce qu'on pourrait faire autour du rayon frais. Il y a deux jours, euh, rayon frais, frais, fruits et légumes, et j'ai pensé, à, vous savez, au, au, au jeu de mémorie que, auquel jouent les enfants, et qui est souvent illustré par des en tout cas, les images qui servent à, à, à jouer à ce jeu, sont souvent des, enfin, peuvent être des, 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 des images de fruits et légumes. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec un, un jeu de mémoire et je, je me suis mis à écrire des, des petites expressions en langage cuit, genre, ah, tu as la pêche aujourd'hui, etc., qui, euh, qui pourraient remplacer les images. Et j'en ai fait euh, 20, 20, 21, 21 paires en fait. Donc en, alors, tu as la pêche aujourd'hui, j'ai la pêche aujourd'hui pour, pour quelque chose qui peut se, qui peut se jouer à deux. Je n'ai pas mal occupé ces jours-ci, donc aujourd'hui j'ai euh, tapé ça, j'ai imprimé, j'ai collé ça sur des sur des, des, un truc que j'avais acheté. Alors, il y a des dinosaures initialement, mais j'ai mis du texte à la place. Et puis, je suis arrivé avec mes, mes 21 paires de, de mémories et gentiment, Olivier... A euh, accepté d'être euh, le cobaye pour quelque chose qui est purement expérimental. Bah, ben,
3: J'ai accepté tout
4: à l'heure. Hein. Oui. Tout <rire> à l'heure, vous voyez, il s'approche pas. En fait, il devrait, il devrait s'approcher, mais il ne le fait pas. Et puis, on a essayé, et puis on s'est rendu compte que euh, euh, la table de, de, de la loge était remplie de ces 42 euh, euh, cartes de mémoire, et puis on, on pataugeait là-dedans. C'était très rafraîchissant, comme diraient les, 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 les amis d'Olivier. Bon, on s'est dit quand même. Hein, Loulipo, on fait un travail de, de, aussi de, de recherche. Donc là, c'est la version bêta, on va dire la version gros bêta de, 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 de cette idée d'adapter le, le jeu de mémoire à, à quelque chose de l'ordre de la combinatoire oulipienne. Euh, uh, donc Olivier, a ça, y est, je vois qu'il s'accouche un ouais, petit ouais, peu. Ouais, il ouais, est prêt. Donc, prêt on prêt. va commencer. Euh, on, on a réduit donc, parce que pour des histoires de place, vous voyez, d'ailleurs, tout ne rentre pas, mais il y en a un petit peu en, en dessous là. Mais il y a voilà là. Et puis, au -dessus, et puis, voilà, il y a... Oui, c'est ça, il va manquer un petit peu ce qui est en bas, mais c'est pas bon, grave.
3: Il y a 4 rangées de 4 4 voilà. sur on quatre. Voit, Donc, on, on a voit, huit on paires.
4: Huit paires. Comme ça, on va, on va abréger vos souffrances et les nôtres oui. plutôt que 21 heures. Je, je, je commence. Tu commences. Moi, j'ai toujours la banane.
3: Lui Lui, il a toujours la banane.
4: <rire>
3: ouais, C'est-à-dire qu'il a gagné. Là. Ah, t'as ouais. la
4: patate aujourd'hui. Il, il a, a vraiment a... pris le melon.
3: Oui. Patate melon hein. Pain de patate melon. Peut-être que moi je vais me faire aider de tout le public. Ouais, hein ouais, Vas-y. Vas je... mmh. Moi contre. Voilà. Tu... Ah, j'ai la patate aujourd'hui. c'est là. Hein oui, ah, c'est moi, oui, moi qui C'est moi qui choisi.
4: Ah mais t'as la patate aujourd'hui. Ah.
3: Et alors là, comme c'est, j'enchaîne je, 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 ouais. hein. Ouais, ouais. J'enchaîne. Je prends celui-là. C'est pas ça non <rire> Je crois qu'il me prend pour une poire. Ici, Ah, la poire ça me va bien. T'as la pêche toi dis donc. Et dire que tu as joué dans un navet, dans ce navet. Et dire que j'ai joué dans ce navet. Euh, je me demande s'il ne les a pas placés exprès, enfin. Oh, attends, il en et prend deux au hasard. Je crois qu'il me prend pour une poire. Ben oui, je... ben, et ça c'est le melon, mais je les avais déjà
4: tirés, ces ah, oui. Il a vraiment pris le melon. Et... Non, mais attends,
3: ouais. il est vraiment. Peut-être qu'il n'a pas compris les règles. Ouais, on... <rire> tu as vraiment pris le melon. Il a vraiment pris le mot, euh, Tiens, tiens. Alors là, je prends celui-là. Arrête de te prendre le chou. Ah, le chou... Possible. Attends, attends, attends. Ah grave. oui, c'est toi, oui, c'est pas drôle. Le chou, on l'a pas, J'ai oublié non. les propres règles. Oui, vas-y, vas-y. Le chou, on l'a pas. Non, non, T'as la pêche, toi, dis donc.
4: Moi, bon, 8, forcément, c'est plus facile. Hein. Je crois qu'il me prend pour une poire. Je ne sais plus où c'est.
3: Arrête de me prendre le chou <rire> Attendez la poire la poire vous m'aidez la, la poire euh... attendez non tu... euh, où est-ce qu'elle est la poire là bon je crois que tu me prends pour une poire
4: je crois que tu me prends pour une poire
3: attends euh, yes <rire> t'as la pêche toi dis donc attendez la pêche elle pas là. non 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 non, non. <rire> attends bah, C'est ma, bon, ma, ma, oui, ma main qui a fourché. Je sens que je vais tomber dans les pommes. On l'a pas pris, celui-là.
4: Euh, je sens que tu vas tomber dans les
3: pommes. Je sens que je vais tomber dans les pommes, tu ouais.
4: euh, T'as la pêche, toi, dis donc. J'ai la pêche. J'ai la euh... pêche, moi, dis donc. Oui. Ah, oui, oui, oui. J'ai gagné.
3: Allez. Arrête ah, de prendre le chou. Aïe, aïe, aïe. Arrête de me prendre le chou. Bon. Ah, non, 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 non. Merci d'avoir... C'était un essai
4: rafraîchissant,
0: voilà. Je ne sais pas si on peut passer après un tel moment. Euh, la, suite de, la suite de Victor Misel. Ce 22 avril est un jeudi. Le déjeuner de Clémence Balmer avec un auteur au Rostand a été retardé et elle s'apprête à sortir, se promener au Luxembourg tout proche quand le mail de Mizel déclenche une petite sonnerie sur son ordinateur il glisse le document joint dans sa liseuse par réflexe d'éditeur. Elle aime bien Victor. C'est un auteur talentueux qui peut donner l'impression d'improviser, mais qui est en vrai dans la réflexion. Ça aussi, c'est un plagiat, mais de Paul Fournel dans La liseuse. Ses livres sont toujours construits à la fleuve fluide et très écrits, jamais tout à fait les mêmes. Misol donne à Balmer une raison joyeuse de faire son métier. La gloire tarde, d'accord, mais peut-être un jour le public, nul n'est à l'abri du succès. Un peu curieux du titre, l'anomalie ne voyant aucun message qui présente ce texte, elle ouvre le document, elle est stupéfaite. Clémence Balmer lit vite, c'est son métier, et en une heure elle a fini. L'anomalie ne ressemble en rien à ce que Victor a pu produire auparavant, ce n'est pas un roman, pas une confession, pas non plus une succession de liens, sans liens, de phrases lumineuses ou de formules scintillantes. C'est un livre étrange qu'on ne peut lâcher, et elle y reconnaît en filigrane tout ce qui avait influencé Misol. De Jean à Camus, Gary, Goncharov et tant d'autres. Balmer appelle Misol aussitôt, le téléphone puis le fixe. C'est la police qui décroche. Apprenant le suicide de Misol, Balmer est terrassée, anéantie. Elle répond aux questions de l'officier, repose son portable. Et une vraie tristesse l'envahit, une colère sombre aussi. La dernière fois qu'elle a vu Victor, quand était-ce donc euh, Début mars, pour fêter ce prix de traduction, ils ont dîné chez Lip, lui son éternelle andouillette, elle sa salade parisienne, ils ont bu du pic Saint-Loup et elle n'a rien vu venir, rien, pas décrypté dans une phrase de son ami, le moindre indice. Elle relie l'anomalie à l'aune du désastre qu'il annonçait. Elle s'aperçoit qu'il est signé de Victor Misol, avec un O qui n'est que le symbole de l'ensemble vide. Balmer contacte qui elle peut Misel n'avait plus ses parents, il n'a ni frère ni sœur. Il y a bien Helena, cette jeune enseignante de Russe au Langso, avec qui il a vécu un an et qu qui qu l'a quitté. Voici presque autant. Cette dernière répète « Mon Dieu, quelle horreur !» avec une notable conviction et s'empresse de prendre congé. Clémence Balmer songe aussitôt à cette phrase qu'elle vient de lire sous la plume de Misel. Personne ne vit assez longtemps pour savoir à quel point personne ne s'intéresse à personne. » L'éditrice prend tout en main les appels aux amis, l'enterrement civil évidemment, et commande l'annonce dans le carnet du Monde. Les éditions de l'Oranger, Clémence Balmer et toute l'équipe ont la tristesse de vous faire part de la disparition de Victor Misol. Elle rédige un long communiqué pour l'agence France Presse, qui rappelle les traductions les plus prestigieuses et les livres ayant reçu un écho critique favorable. Elle ajoute qu'un manuscrit exceptionnel va paraître sous peu, que Misol y a mis la dernière main avant de commettre son geste. Elle glisse trois extraits de l'anomalie, et elle qui ne boit pas se verse un fond de whisky, qu'elle sirote lentement, un single mat qu'aimait Victor. Le lendemain matin, au comité restreint, formule moqueuse, car presque toute la maison est là, et même les deux stagiaires, elle lit le début du texte avec conviction. Les deux directeurs de collection approuvent, le directeur commercial insiste pour sortir le livre très vite, sans oser formuler l'évidence nécrophilie. La critique, le public vont adorer cette histoire de livre remis juste avant le grand saut. Il a un exemple en tête, voici 13 ans, mais comment s'appelle déjà cet auteur Pourrait-on au moins modifier le titre afin qu'il évoque cette fin tragique, suggère le responsable libraire Non, répond sèchement Clémence Valmer. non, on ne peut pas. Un bandeau alors ou une jaquette Non plus. Et au moins écrire Victor au lieu de Victor avec cette barre dans le haut pour le référencement électre ne serait-ce pas autrement plus pratique comme graphie Non. Le livre est relu dans le week-end, mis en piège le lundi. Les épreuves non corrigées partent à la presse aussitôt, à la fin de la semaine le bon à tirer est donné à l'imprimeur. Et ce dernier lance les presses le jour même où l'on incinère misel au crématorium par la chaise. Ces cendres ne sont pas encore dispersées que le livre est sur les tables des libraires. C'est un succès immédiat. Le service culture de la libération lui offre la double page qu'il avait promise. Le monde des livres, qui a passé tous les siens sous silence, se rachète par une longue nécro louangeuse où l'on peut dire qu'il faut féliciter les éditions de l'Oranger d'avoir publié misel. La grande librairie exhume ce qu'on peut trouver de vidéos de Victor pour en dresser un portrait. France Culture y consacre trois émissions. L'affaire Miseul démarre. Le deuxième mercredi de mai, l'anomalie est en pile dans toutes les librairies, Balmer a décidé d'un tirage à 10 000 exemplaires pour lui donner toutes ses chances avec un bandeau rouge simple, Miseul. Des rencontres sont organisées Balmer accepte d'en assurer certaines. Des comédiens en lisent des passages dans les librairies. Il y a une nuit misole à la maison de la poésie où devant une salle pleine, un auteur, un lecteur célèbre que l'anomalie a bouleversé, en fait la lecture intégrale en trois heures. Sortir en mai n'est pas l'idéal pour participer à la course des prix, mais misole et se murmure-t-il dans les jurys incontournables. Il circule déjà le, nom, le mot de Médicis. C'est ce même mois de mai qui fondait la Société des amis de Victor Misole. Groupe hétéroclite de camarades et d'admirateurs qui, d'évidence, ne l'ont pas tous connu, ni même lu. Victor Misol a désormais pléthore de meilleurs amis. Les gens veulent tellement faire partie, songe Balmer. Assez vite, cette société se baptise l'Avimi, puis les Anomalistes. Iléna en est membre, et par une exquise réécriture de leur peu glorieuse histoire amoureuse, elle se hisse peu à peu au statut tragique et digne de veuve officielle. Clémence Balmer voit tout cela se mettre en place avec distance, avec un sentiment vague d'écœurement. Déjà, comme le disait Raymond Conneau, le succès à cinquante ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert. Alors, comment qualifier cette renommée posthume Elle la accable l'ami plus encore que l'injuste invisibilité de miselle n'a pu naguère affliger l'éditrice. Qui crie donc Victor Toute gloire ne saurait être qu'une imposture, sauf peut-être dans la course à pied. Mais je soupçonne quiconque affirme dédaigner. Affirme la dédaignée d'enrager d'avoir dû y renoncer.
3: J'ai
1: fait un logo rallye alphabétique et dessiné, comme j'en ai déjà fait plusieurs ici. Je pense qu'il va être. Alors, il y a du son aussi, j'espère que tout est bien organisé. Alors, c'est un, un logo rallye alphabétique, qu'est-ce que c'est, et dessiné, qu'est-ce que c'est Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est, je, je fais une bande dessinée, c'est mon boulot, je fais une bande dessinée dans laquelle je m'oblige à, à utiliser tous les, les, les mots dic du dictionnaire dans l'ordre où ils viennent. Alors là, je suis parti du mot « frais », le thème d'aujourd'hui, jusqu'à « frigo ». C'est souvent là qu'on met les, les produits frais, donc voilà, j'ai fait ce logo rallye alphabétique, alors, le dictionnaire, c'est le petit Larousse, euh, un, un tout petit Larousse de poche. Euh, donc, j'ai fait ce, ce logo alphabétique qui s'appelle Au frigo. Voilà, tu recouvres ça avec de la crème fraîche. Toute simple, hein pas la peine de faire des frais. Et là, tu fais des petits trous dedans. Oui, des, des petits trous comme un fraisage, quoi. Mais non, pas dans les fraises cochonne, dans la crème. Comment ça, de la fraise de porc Qu'est-ce que tu racontes mais non, pas besoin de, de fraises pour faire des trous. Tu fraises avec les doigts. C'est toi la fraiseuse. Voilà. Non, non, non merci. <rire> voilà. Et tu y mets les fraises. Quoi Mais non, c'est un fraisier. Si tu y mets des framboises, ça sera un framboisier. Là, c'est la recette d'un fraisier simple à trois francs six sous que je te donne. Va pas encore tout compliquer, gourdiflotte. Mais non, je ne t'insulte pas, je suis un peu franche peut-être. Oui, gourdiflotte, c'est français. Moi, franchir les bornes Mais non, je te parle avec franchise, Madelon. C'est tout, il n'y a là aucun franchissement. Pardon Tu veux une francisation de Gourdi-Flotte Ben, euh, jocris, comme disait l'oncle Maurice, l'ex-franciscain. Ben si, c'est francisé, hein. Tonton Momo, il parlait un français parfait. Il avait été décoré de l'ordre de la Francisque, je te rappelle. Et il était franc-maçon dans la loge de franc-maçonnerie la plus traditionaliste qui soit, je te le dis, franco. Une loge 100% franco-française. Que des francophiles. haro sur les francophobes. Pour ce qui est d'être francophone, il l'était. Le roi de la francophonie. À ça, il avait son franc-parler, tonton Momo. Un franc-tireur dans son genre, avec un look incroyable. Tu te rappelles Une grande frange sur le front, une veste indienne frangée. Qu'est-ce qu'il nous a fait rire, moi et mon frangin Oui, 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 tu, tu as raison. Reprenons. Faut faire la frangipane, maintenant. Tu <rire> mélanges le beurre et le sucre avec les œufs, et tu y verses la pâte d'amande à la bonne franquette. La bonne franquetta comme disait tonton Momo. Tu savais qu'il avait été franquiste Il avait fait la petite frappe pendant la guerre civile. Si, si, ça m'avait frappé. Même que quand il faisait du spiritisme après la mort de Franco, il l'invoquait sous la forme d'un esprit frappeur. Quelle phrase qu'il aura fait, celui-là! Comment ça je dis vague Je te prierai d'employer un ton plus fraternel, s'il te plaît. On est cousines, d'accord, mais ça n'empêche pas de fraterniser quand même. La fraternité dans la famille évite le fratricide. C'est ce que disait toujours Tonton Momo, et il était toujours juste. Sauf avec les impôts, il faut reconnaître, là. La fraude, c'était son truc. Ça, pour frauder notre tonton fraudeur, utiliser tous les moyens frauduleux possibles. Et effrayez avec la pire pègre sans frayeur. Ah là là, fraudaine, fraudaine. Un fredonnement Ben bah oui, c'est moi qui fredonnais l'air de la frégate que chantait tonton Momo, tu te rappelles Oh, cesse de ronger ton frein et remue ta patte. Encore, ne ralentis pas, pas de freinage. Si tu freines, la patte risque de se frelater. Vas-y, tu n'es pas frêle, non Petite tonton Momo t'appelait Madelon le frelon, pas le freluquet, que je sache. Bon, maintenant tu fais chauffer à feu doux et tu attends que ça frémisse. Et là, au premier frémissement, tu verses dans ton plat en freine, doucement, sans frénésie. Tu es trop frénétique, tu es frénétique trop fréquemment en ce moment, je trouve. À quelle fréquence Je ne sais pas, mais c'est fréquent. Ce sont peut-être tes fréquentations qui te rendent nerveuse, hein Oui, j'ai appris que tu fréquentais un marin par mon frère. Comme dans l'air de la frégate de Tonton Momo, hein Justement. Tu as peint dans mon cœur, c'est une chanson, une fresque d'amour. Tout mon corps, ma fraîcheur sont à toi pour toujours. Voici ton nouveau fret, matelot de mon cœur. Je te frette mon âme, ô oh, mon charmant fréteur, Sans ce frétillement, Tout mon être frétille, Comme le frottin qui, Dans ton filet sautille, Tu fais vibrer mon corps. Comme vibrent les cordes sur les frettes d'un lutte, que frette celui qui l'accorde. Ça continue, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est presque fini. Il ressemble à ton momo, ton matelot Mais non, je fais pas là du freudisme. Oh, mais te mets pas dans cet état, tu es bien trop sensible. Quelle friabilité à propos de friable, tu te rappelles les petits friands que faisait Tonton Momo Il nous en offrait quand on venait le voir dans sa cellule de franciscain, avec des friandises et un peu de fric parfois. Comment nous appelait-il déjà Mon petit fricando, ma fricassée Assieds-toi là que je te fricasse, qui disait rien qu'un petit fric frac vite fait. À ça notre petit corps en friche, il en aurait bien fait son fricot. Mais nous, on se doutait bien de ce qu'il fricotait, on fuyait ses frictions. Il voulait tout le temps nous frictionner. En tout cas, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais depuis, je suis complètement frigide. Et toi, la frigidité, tu connais ouais, ben ça ne m'étonne pas. Bah, tiens, à propos de frigo, mets donc ton plat à frigorifier.